1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan in gesprek met Karin Boon, ruim zes jaar trainer en adviseur crisiscommunicatie. En op dit moment is ze vol bezig in de crisis van corona bij de GGD Hollands Midden. Je schrijft op je website Karin, ik zie het als een uitdaging goed aan te sluiten op de behoeften van de buitenwereld. En dan staat daar tussen haakjes, stakeholders, maar soms ook eigen personeel. Nou, met name dat laatste uh, vonden wij intrigerend. Het eigen personeel. Je staat ook bij hen stil tijdens een incident. Wat doet de crisissituatie met jouw personeel en jouw medewerkers? Nou, ik ben heel benieuwd hoe je daar nu bij stilstaat in tijden van corona. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, een mooie vraag ook. En ik denk ook een hele belangrijke in een crisistijd om je interne personeel, de medewerkers, niet te vergeten. Zij zijn eigenlijk degene die, als ik nu even over de coronacrisis heb, maar eigenlijk in iedere crisis ook een beetje op de frontlinie. Zij zijn de belangrijkste mensen nou ja, waar je op dat moment die informatie vandaan kan halen. Zij hebben de relaties, als het goed is, met stakeholders, met klanten, met allerlei mensen. Um, en ik denk dat voor een communicatieadviseur essentieel is om goed met hen in verbinding te blijven. Maar ook dus heel erg uh, nauwkeurig te blijven kijken, wat doet nou zo'n crisis doet. Um, uh, en, en ook om te voorkomen dat mensen omvallen. Ik zie dat nu in de coronacrisis. Hè, we zijn al, uh, al meer dan een jaar uh, in die crisis bezig. Er wordt dag en nacht gewerkt. Zeven dagen per week zijn uh, bij de GGD de teststraten open... de vaccinatielocaties open. En dan is het wel heel erg belangrijk dat je iedereen goed aangehaakt houdt... dat zij weten uh, ja, van de hoed en de rand wat er van hen verwacht wordt... maar ook op de hoogte zijn van de laatste informatie. Want zij zijn natuurlijk de mensen die ook in contact staan... met je klant, met je stakeholders... Uh, en in feite een hele belangrijke rol spelen in, uh, in communicatie. Um, dus wat mij betreft is het bouwen van die relaties is essentieel. Zowel voor het zorgen voor hen, als dat je er zelf ook heel veel profijt van hebt als communicatieadviseur.
0: Hé hey, en Karin, dit gaat vooral over het waarom, maar nu het hoe. Hoe het doe je dat het dan? dat klinkt allemaal ja. zo mooi.
2: Ja, nee, wat ik uh, uh, heb gemerkt is dat op het moment dat mensen jou kennen dan uh, bellen ze ook op het moment dat er iets is, dat er iets okay. speelt. En dat kan soms uh, informatie zijn die je even moet weten. Soms is het een gerucht, soms is het een incident. En wat ik zelf actief doe, is uh, ik ga naar een locatie van een teststraat of een vaccinatielocatie, pak de auto, ga gewoon daar zitten werken. En probeer uh, actief of, of passief, hoe je het ook wel wil doen, mijn koffie te drinken met mensen, daar gewoon eens even rond te lopen. En ik merk dat er gewoon heel veel... Uh, leeft op zo'n locatie waar ik nooit achter was gekomen... op het moment dat ik achter mijn laptop thuis was blijven zitten. In mijn, uh, ja, ik, ik werk ook thuis. Um, en dan is het toch wel heel erg belangrijk om, uh, om daar dus rond te lopen... mensen mijn nummer te geven, uit te leggen... wie ben ik, wat doe ik, wat mag je van mij verwachten? Maar vooral ook bel me op het moment dat er iets speelt... En uh, ik merk eigenlijk wekelijks dat ik wel gebeld word over dingen waar het bestuur, waar management uh, eigenlijk nog helemaal niets van af wist. Maar wat ik op dat moment dus wel kan signaleren in onze crisisteamvergaderingen uh, en in onze projectteams, waar we op dat moment ook iets, uh, iets mee kunnen. En dat gaat niet altijd over communicatie, soms gaat het ook gewoon over uitvoerend beleid of operationele zaken. Uh, maar zo'n signaalfunctie is wel, uh, is wel essentieel.
0: Hé, hey, maar dan ben je eigenlijk omgevingsanalist.
2: Ja, dan zat ik ook net aan te denken. Volgens mij staat dat ook niet los van het vak van communicatieadviseur. Volgens mij is het essentieel uh, om, uh, om, om dus die goede relaties te hebben. Volgens mij kun je anders je vak ook niet uitvoeren. Want je moet gewoon weten wat leeft er bij de klant, je moet weten, wat leeft er bij de stakeholder, je moet weten, wat leeft er bij ons eigen personeel. En pas als je die informatie hebt, word je ook een goede adviseur en kun je het ook, nou ja, ook vervolgens goed uitvoeren, hè? omzetten in teksten of in, uh, in middelen. Uh, want je moet gewoon aansluiten dus bij die behoeften uh, van de buitenwereld. En die buitenwereld die verschilt iedere keer van wie dat dan is. Maar
0: het interessante ja. is dan, ja. wat ik jou hoor zeggen, dat je het nu doet. Maar deed je ja. het hiervoor ook, want je werkt bij de GGD. Was dit ook ja. normaal? Ging de communicatieadviseur, de communicatiecollega's, gingen die ook werken op andere afdelingen? ging die ook naartoe? Of was het toch een beetje van, oh ja, communicatie zit daar, die zit op de, de, de derde verdieping?
2: Ja, um, nou bij de GGD uh, Hollands Midden is het zo dat iedere uh, afdeling, je hebt een aantal takken binnen de, binnen de GGD of de RDOG moet ik eigenlijk zeggen, de regionale dienst openbare gezondheid. De GGD valt daaronder. Dat iedere afdeling wel een eigen communicatieadviseur ja. had. Dus die hoort daar dan officieel bij die afdeling te zitten. Uh, maar je ziet wel dat we uh, in de coronacrisis een, een soort van professionaliseringsslag hebben gemaakt. Dus dat uh, waar communicatieadviseurs eerst werden gevraagd... Goh, wil jij een brief voor mij typen of wil jij een berichtje op de website plaatsen... dat het nu echt veel meer een adviesfunctie is geworden. En dat management ons ook actief belt vanuit allerlei verschillende afdelingen. Uh, wil je helpen? Wil je meedenken? Wat moet ik doen? Um, en uh, gek genoeg dat de uitvoering vaak nu bij de afdelingen zelf ligt... maar dat vooral de communicatieafdeling heel erg vanuit die advies... en de strategische kant uh, meekijkt en meedenkt.
0: Wat leuk, dus eigenlijk ben je van ja. producent... Qua communicatie naar advies gegaan en zijn ze zelf de pro producten gaan maken. Hè?
2: Ja, grotendeels wel. Ja, we hebben natuurlijk nog wel mensen die ook producten maken bij communicatie. Daar ja. kom je nooit helemaal aan. Maar het is wel een, een stuk verschuiving geweest. Ja, Leuk. Zeker.
0: Kan je voorbeelden noemen?
2: Ja. Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, 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 de scholenafdeling, JGZ, dat is de jeugdgezondheidszorg. Um, daar werden, we, werden wij dan vroeger, als afdeling heb ik het dan over... ...heel erg gevraagd om brieven te schrijven uh, die naar scholen moesten. Tegenwoordig zeggen we, adviseren we bijvoorbeeld meer over een tone of voice... ...en uh, zijn de jeugdverpleegkundigen zelf de persoon die de brieven schrijven. Uh, en de jeugdverpleegkundigen zelf nu heel actief op scholen aanwezig... ...net als dat wij dat als communicatieadviseurs doen... ...om eens even te horen bij de school, hoe is het nou? En dus niet alleen maar even te bellen, maar ook gewoon daar fysiek dus rond te lopen. En zij zijn nu de ambassadeurs vanuit de GGD... En wij moeten hen dus ook steeds voeden met allerlei informatie. Dat doen we ook vanuit de informatiecoördinatoren die we hebben. Um, van, hé, hey, wat kunnen jullie nou delen met die scholen? Zodat er gewoon voor die school ook één aanspreekpunt is, de GGD. Um, en dat, dat werkt gewoon uh, onwijs goed. Dus zij hebben zelf ook een veel operationelere rol gekregen in de communicatie. Uh, om, om dus echt actief op pad te gaan.
1: Dan ga je de brief daar. Ja, goed om te horen. Ja, ja, nou, goed om te horen. Ja. Ik vind het een mooie... Uh... Een mooie kanteling eigenlijk van, van, ja, bijna van het vak. En ik hoor je ook nu weer zeggen en daarop terugkomen. Wij zijn daar dus fysiek aanwezig. Hè? En daar begon je ook mee. Ja. En dat is, daar lijkt bijna een soort van sleutelwel te liggen. Ja. Uh, uh, inderdaad, blijf niet achter je bureau zitten, maar ga ook ja, daar waar, uh, waar de mensen zijn, zeg maar. Ja,
2: ja. absoluut. Ja, zeker. Ja. ja, en ik denk, tenminste hoe ik het zelf naar het vak communicatie <laughs> kijk, maar je hebt natuurlijk ook verschillende rollen binnen, binnen het vak, is dat uh, communicatie een sleutelspeler is in de C-suite, of de bestuurskamer. Uh, dus de, de C-suite noemen ze de CEO, de CEO. <laughs> um, en dan heb je een veel grotere en essentiële rol dan heel veel communicatieafdelingen nu hebben. Heel vaak wordt een communicatieafdeling nu gebruikt als, nou ja, schrijf een persberichtje, schrijf een brief, organiseer een event. En dat is allemaal ook heel belangrijk werk. Maar uh, als je echt aan de voorkant wil komen, wil je eigenlijk al voordat beleid gemaakt wordt, wil je al mee kunnen adviseren over implicaties wat mij betreft. Um, en dat kun je alleen doen op het moment dat een bestuur jou vertrouwt. En dat betekent dus dat je actief ook moet weten wat zijn hun belangen. Um, hoe werken die afdelingen? Uh, nou, je moet ook iets weten van bedrijfsvoering in het algemeen, hoe financiële stromen lopen. Maar dat kun je alleen maar weten op het moment dat je ook af en toe op die afdeling zit. Op het moment dat je ook met die mensen in gesprek raakt van waar zijn jullie nou mee bezig? Wat zijn jullie targets? Um, uh, wat is jullie hart achter, uh, achter de afdeling wat jullie aan het doen zijn? Um, en dan op het moment dat je dat weet en dat vertrouwen hebt en mensen bellen je daar op, op een gegeven moment ook over, want dat kost natuurlijk tijd hè, om dat op te bouwen, maar dan kun je ook echt stevig adviseren um, en dan weten mensen je te vinden. Kun je ook monitoren, hoe gaat het? Uh, maar het kost dus wel tijd en je moet dus wel bereid zijn om daarin te investeren.
0: Ja, want het klinkt allemaal ja. mooi, maar hoe kom je dan überhaupt aan tafel bij het bestuur? Want dat is, of was dat gewoon automatisch en vanzelfsprekend?
2: Nou, in de coronacrisis heb je een voordeel dat een communicatieadviseur een standaard plek heeft in een crisisteam. Ah. Uh, dat crisisteam was heel weinig ervaring mee, dat hebben we ook uh, nou ja, moeten ondervinden. Op een gegeven moment hadden we crisisteam nummer 100. Uh, en als je steeds een hele goede inbreng hebt als communicatieadviseur, dan ga je op een gegeven moment word je ook buiten de vergaderingen gevonden. Mm. Hè? Dan word je gebeld voordat de vergadering begint: wat vind jij hiervan? Of heb je informatie voor me? Uh, die omgevingsanalyse die je steeds maakt, uh, wat is jouw mening daarover? Kun je me al helpen? Ik heb zo meteen een interview met de pers, waar moet ik op letten? Hè? Dus op het moment dat je steeds met goede informatie komt, uh, dan word je ook een betrouwbare partner. Uh, en soms moet je dat dus ook zelf proactief maar gewoon gaan doen. Van, goh, ben je hier al op de hoogte of mag ik je ongevraagd adviseren hier of hier over? Um, en soms is, ja, schiet dat bij iemand in het verkeerde keelgat, hè? moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar op het moment dat je je waarde steeds aan kan tonen, dan merk je dus dat je ook als afdeling steeds beter gevonden wordt door allerlei, allerlei mensen en partijen.
0: Mag je daar een voorbeeld van noemen waar dat in het verkeerde keelgat schoot? Dat je zegt van zonder namen te noemen.
2: Ja, ik wou zeggen, ik ben geen uh, Nou ja, het kan wel eens als een bedreiging zijn. Hè? Dat als er bijvoorbeeld een manager is die denkt van... nou, ik heb al heel vaak met de pers gesproken. En eigenlijk, als ik dat analyseer, vind ik het gewoon geen goed media optreden. En vind ik het gewoon onhandig hoe iemand het aanpakt. Uh, en daar, daar adviseer je dan over van, god, let hier of hier eens op. En dan is het, ja, hallo, ik doe dit al twintig jaar. Wie ben jij wijze van? Hè? Mm
1: -hmm. um,
2: en achteraf denk je, nou ja, omdat je dan ook weer uh, ervaring en, en, en relatie met elkaar opbouwt. Nu gaat dat wel goed. Uh, gelukkig maar, maar in het begin komt dat best wel bedreigend over, van hey, je had een communicatieafdeling die zich nooit dat nou, is niet helemaal waar, want die bemoeide zich prima met dingen maar die nu opeens een veel proactievere rol speelt, mm -hmm. nou dat
1: is wel een uh, dat kan wel eens een bedreiging zijn ja, nou, we hadden jou eigenlijk als, als volgende vraag de vraag willen stellen, hoe kun je nou ook voorbereiden op mm -hmm. uh, communicatie in buitengewone omstandigheden hè? want dat, daar zitten we nu ook weer middenin ja, maar um, ja, als we goed luisteren, dan heb je eigenlijk deze vraag. Je hebt al heel veel dingen gezegd die je kan doen in de voorbereiding op ja. eigenlijk crisiscommunicatie. En ja. ik, heb, ik heb jou horen zeggen: werken aan dat vertrouwen. Je moet het vertrouwen krijgen intern. Ja. Daar kun je in ja, vredestijd, noemen we het dan maar, kun je daar natuurlijk al aan werken als communicatieadviseur. Ja, zeker. Nee, je moet weten hoe de bedrijfsprocessen lopen, zei je. Uh, uh, je moet iets weten van, 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 van de financiële stromen. Nou, dat zijn volgens mij allemaal dingen die je in de voorbereiding... als communicatieadviseur zou kunnen doen... om je uiteindelijk voor te bereiden op die, uh, ja, op die crisissituatie.
2: Ja, zeker. Je ja. geeft
1: dan mooie tips. Ja. Ja. Er zijn er nog wel meer wat mij betreft, hoor. Want
2: um, um, bijvoorbeeld het oefenen, wat we ook vaak doen hè, met een crisisteam... Um, kijk, volgens mij hoef je niet zozeer te trainen, volgens mij heeft Roy dat zelf ook al wel eerder gezegd, hè? Een, een, adviseer, een adviseur hoef je niet te trainen op het adviseren. Als het goed is, moet dat in je zitten. Maar naarmate je dus met cases oefent of met specifieke incidenten, uh, besef je wel, ook als team, wij zijn hierop voorbereid. En dat geeft minder stress op het moment dat je echt in de crisis komt. Dus het oefenen vind ik wel heel waardevol, uh, vooral omdat je zelf het gevoel, het, het, ja, het stukje zelfvertrouwen krijgt en, en dus minder stress uh, ervaart. Um, en een ander uh, belangrijk aspect vind ik ook wel dat je je ICT-systemen goed kent. Hmm. Um, ik denk dat we allemaal wel ervaring hebben met tools waarmee je een omgevingsanalyse maakt. Maar op het moment dat je dat voor het eerst doet tijdens een crisis, nou dan ben je drie uur aan het stoeien en dan haal je er nog niet uit wat je eruit wil halen. Uh, terwijl op het moment dat je dat dagelijks gebruikt of al aan de voorkant flink mee, uh, mee oefent en dat inricht, ja dat, dat levert je zo ongelooflijk veel op. Um, ik heb bijvoorbeeld nu ook bij de GGD hebben we nu een, uh, een, een uh, business intelligence dashboard met het callcenter gemaakt. Uh, ik kan realtime als communicatieadviseur meekijken welke vragen er binnenkomen bij het callcenter. En ik weet iedere dag, dit zijn de 25 ja. meest gestelde vragen. Nou, ik kan hem gelijk omklappen naar een webtext, Q&A. Ik kan dat adviseren van, goh, dit speelt nu, dit is nu het sentiment. He, het is maar één van de informatiebronnen. Maar als er nu een nieuwe crisis zou komen met een incident op een teststraat of waar dan ook. Ik kan gelijk meekijken, uh, wat komt er wel of niet binnen? Dus ook die ICT-systemen, die informatiestromen, om die nu al in te richten. Om gewoon eens even slim na te denken, wat moeten we nou eigenlijk allemaal weten? Willen we er echt bovenop zitten? Um, ja, dat kun je gewoon nu allemaal al inrichten.
0: Weet je waar, en dan heet... moet je ook
2: kijken wat het is haalbaar is. Ja, weet je waar ja, ik de, de hele
0: tijd moet ja. denken? Ik hoor alleen maar kansen gewoon. Ja, crisis is een kans, crisis is een kans. Ja. Ik, ik denk alleen maar. En ik ja. zie je ook genieten. Ja, dit, dat is het nadeel misschien van podcast. Dat mensen niet kunnen ja. zien hoe enorme grote glimlach jij hebt, Karin. Maar um... Maar, maar die kans, want daarmee, ik, ik had opgeschreven... naast mijn crisis als kans... Uh, voor vertrouwen, maar ook zo'n business intelligence... Is, is dat nu? Of was dat, al, was dat al in het
2: hoofd? Of hoe, hoe gaat nee, dat dan? Nee, dat is nu. Dat is allemaal nu ontwikkeld. Want je merkt dat je informatie... Kijk, in een crisis heb je altijd gebrek aan informatie. Mm -hmm. Crisis is per definitie complex. Um, en je merkt dus, al praten met elkaar... en ik moet zeggen, er gaan heel veel crisisvergaderingen overheen hoor. Mm -hmm. Maar dan merk je, van, we, we missen gewoon een aantal puzzelstukjes. Mm -hmm. En kunnen we dat nou ondervangen? En uh, soms is het antwoord nee... Maar op een heel aantal uh, vragen is het antwoord ook ja, dat kunnen we. Uh, nou, en dan ga je kijken naar de afdeling met hele technische, slimme mensen. Die uh, heel goed mooie dashboards kunnen bouwen. Die dat ook regulier al in hun werk doen. En die gaan we dus nu inzetten voor de crisis. Hetzelfde geldt voor de, voor de EPI's. Dat zijn de mensen die alle cijfers bij ons uh, bijhouden. Epidemilieerlogen ja, is de volle naam.
1: Um,
2: <laughs> zij weten precies hoeveel besmettingen in welk ziekenhuis, uit welke gemeente, waar hoeveel mensen getest, welke leeftijdscategorieën. Ook dat dashboard hebben we gewoon onwijs uitgebreid. En is nu ook een openbaar dashboard. Kunnen mensen ook op meekijken? Nou, burgemeesters vinden dat fantastisch. Want iedere raadsvraag kunnen ze beantwoorden aan de hand van het dashboard. Uh, raadsleden kunnen het zelf ook al zien. Want dat zijn natuurlijk ook hele, het, onze opdrachtgevers zijn dat op de gemeente voor de, voor de GGD. Um, ja, dat helpt onwijs. En zij zijn ook gewoon aan het smullen van, kunnen we nou nog meer data met elkaar combineren om maar vooruit te gaan lopen op die crisis? Omdat we dan nu al weten wat er over twee weken gaat spelen.
1: Ja.
2: Um, nou, dat is gewoon fantastisch. En als je dus, nou, ik, heb, ik heb iedere dag krijg ik ook weer een uitdrijf van die EPI's. Uh, want die houden mij nu ook nauw aangehaakt, heb ik zelf om gevraagd. Uh, en je ziet dus dat die relatie daar nu ligt en dat ik daardoor ook weer weet van, hé, hey, wat is eigenlijk het nieuws van volgende week? Ik kan dat nu al bijna voorspellen. En dat is wel uh, fijn. En tuurlijk kan er iets tussendoor komen, waardoor het opeens helemaal anders wordt. Maar het helpt wel ontzettend om voorbereid te zijn een, en niet te over, overvallen te worden. Heb
0: je daar een voorbeeld van? Van zoiets zo waar je denkt, oké, okay, daar ga ik me nu op voorbereiden, want dit gaat er echt aankomen.
2: Nou, bepaalde gemeentes die opeens in de lift schieten. Ja. Dat ik dan nu, nu al communicatieadviseurs bel van, hé, hey, let op, jullie zijn echt uh, onevenredig hoog. Uh, wij zien dat dat in deze en deze groepen te maken heeft hè, met bepaalde leeftijden of bepaalde wijken. Uh, wat doen jullie daar nu al? Wat kunnen we dus nu ook al inzetten om te voorkomen dat dat verder uitbreidt? Uh, we gaan binnenkort hebben we bijvoorbeeld, uh, deze week is dat een, een webinar met uh, bedrijven uit de bollenstreek. Want we zien bijvoorbeeld dat bij arbeidsmigranten in de Bollestreek uh, heel veel besmettingen zitten. Mm -hmm. Nou, daar kun je een heel specifiek middel inzetten waar bedrijven mee geholpen zijn, maar waar wij dus ook het gevoel hebben van, hé, hey, daar kunnen wij iets mee. Om maar te voorkomen dat dat verder uitbreidt bijvoorbeeld.
0: Hoe wordt dat ontvangen? Schrikken ze dat ze denken, hoe? kom je aan in die info? Of, of zeggen ze van, wow. Hoe gaat zo'n eerste gesprek dat je belt? Hoi, met Karin.
2: Ja, <laughs> inmiddels zijn ze eraan gewend, maar in het begin <laughs> okay. was het heel spannend. Want niemand wil natuurlijk dat zij bij de gemeente horen met het hoogste aantal besmettingen. Want dat voelt van wij hebben gefaald. En dat is niet zo, want je kan er niks aan doen als burgemeester of als bestuurder, dat er in jouw gemeente besmettingen zijn. Maar er hangt toch, überhaupt om hele infectieziektebestrijding hangt dus toch nog steeds een schaamtecultuur. Ook als je besmet bent en je moet je vrienden vertellen van nou ja, ik heb corona, dat is niet leuk. Uh, en dat zien we dus ook, uh, dat zien we ook terug. Uh, dus dat is spannend. En tegelijkertijd zijn ze heel erg op zoek. Wat kunnen we dan doen? En als je dan kan vertellen. Nou, je kan dit of dat. Of het zit vooral hier of daar. Ja, dat helpt ook al heel erg voor communicatieadviseurs van gemeenten. Om een hele specifieke aanpak te kiezen. Van oké, okay, dan gaan we het hier of hier mee proberen. En dan analyseer je weer. En soms werkt dat ook niet. En dan moet je weer iets nieuws bedenken. Uh, en dat is wel een, uh, ja, iedere keer een uitdaging. En dat vind ik dan zelf de leuke puzzel. Om proberen uh, voor die crisis te komen. Wat gaat werken? En we hebben dan nu in, uh, met de veiligheidsregio... als midden een netwerkstrategie gekozen. Want uh, wij staan niet misschien per se als gemeente of GGD... met iedereen in contact. Maar wij kennen wel mensen die met moeilijk bereikbare doelgroepen... in contact staan. Hoe kunnen we die weer als ambassadeurs inzetten? En dat betekent dat je ook in die relaties moet investeren. En dat doen wij nu bijvoorbeeld op het gebied van taalpact. Uh, er zijn in iedere gemeente, zijn er uh, bij bibliotheken... taalmaatjesprojecten um, en, en Nederlandse les bijvoorbeeld... Ja, die kunnen heel goed uh, immigranten bijvoorbeeld... of anderstaligen heel goed bereiken. Of lage letteren. Nou, daar hebben we nu al allerlei voorbereidingssessies mee. Op het moment dat zij aan de beurt zijn voor vaccinatie... dat we ze dan ook uh, actief kunnen gaan inzetten. En we zijn nu al middelen aan het ontwikkelen... die we dan kunnen gaan verspreiden. Um, dus ook daar gaat het weer om relatie bouwen. En slim nadenken. En scenario denken. Wat
1: komt er straks op ons af? En wat, wat
2: zien wij nu wat misgaat?
1: Ja, nou ik hoor alleen maar uh, een, een, een hele doordachte, gedegen, aanpak... Eh, en, en op zoek naar dat puzzelstukje eigenlijk. Dus ik ben, ja, ik ben eigenlijk gewoon onder de indruk... van wat ik, wat ik nu hoor en hoe het uh, wordt aangepakt. En ik vind ja. het heel mooi om van jou... nu even dat kijkje achter de schermen te krijgen. Want uh, nou ja, ook al weet ik er best wel wat van volgens mij... dat het zo zo ver gaat, hè? dat jullie zo ver gaan al... en, en inderdaad heel bewust voor zo'n netwerkstrategie kiezen... Daar, daar sta ik echt uh, ja. daar op te kijken in positieve zin. Ja.
2: Ja. 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 En nou. toch hadden we het al best... Ja, als je echt fulltime met zo'n crisis bezig bent... dat is dan het voordeel. Ik zit echt alleen maar op die crisis. Uh, dan heb je dus ook tijd om dit soort dingen te gaan bouwen... Ja. samen met je collega's. Hè? Want andere mensen pakken het andere reguliere werk op. En dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat de coronacrisis daar ook uniek in is... Uh, en tegelijkertijd vind ik het ook weer niet heel anders dan hoe het anders zou moeten gaan. Want gemeenten waren altijd al onze opdrachtgevers. En lage letterden, er zijn er 2,2 miljoen van in Nederland. Dat zou altijd al de focus moeten zijn van communicatieadviseurs. Um, ja. En al onze teksten, wij hebben ook zo'n taaltool. Al onze teksten op, op nou ja, bijvoorbeeld b 1 niveau misschien zegt een aantal dat, hè, leesniveaus. Iedereen in onze organisatie, is ook tijdens de coronacrisis gebeurd trouwens, heeft nu in Word standaard die tool aanstaan. Hè, dus er mag geen brief meer uitgaan, wat ons betreft, die niet voldoet aan het uh, kunnen uh, uh, verbinden met lage bijvoorbeeld. Uh, en er is nu heel veel draagvlak voor, want iedereen ziet... oh, we zitten midden in crisis en we moeten fantastisch communiceren... want kijk eens wat er ook allemaal nou, negativiteit op ons afkomt. hè, is dus iedere keer weer een eye-opener. Uh, dus er is nu ook juist heel veel uh, draagvlak en ook eigenlijk geld beschikbaar... om dit soort dingen nu mooi te implementeren. Dus daar moet je dan ook, denk ik, maar gewoon slim gebruik van maken... als communicatieafdeling. Ja.
1: ja.
0: Wat, even terug ook naar het begin, want die, die zin waar jij mee op je website staat van aansluiten bij de behoefte, aansluiten stilstaan bij het personeel. Um, hoe doen jullie dat? Hoe, hoe zorg je, hè, want we hebben het er al gehad over verbinding, maar eigenlijk om beter te communiceren. Maar hoe ja. zorg je dat je echt aandacht hebt voor de mensen? Um, heb, je, heb je daar tips voor of ervaringen mee?
2: Maar een van de dingen die wij hebben ingezet... of waar we heel erg op focussen, is leiderschapscommunicatie. Uh, naast de middelen van intranet en, uh, en alle standaard middelen die er zijn. Omdat je uh, uiteindelijk ook weer door middel van die persoonlijke relaties... ga je pas het echte gesprek krijgen. Dus we nemen managers ook in de organisatie heel actief mee... in hoe leg je nou die verbinding met jouw afdeling. Um, hoe zorgen dat je met elkaar in contact staat. En probeer je dus ook de signalen terug te krijgen... van hey, welke vragen leven er, uh, welke signalen krijgen jullie terug... Uh, maar als er bijvoorbeeld een groot incident is, ik had een tijdje geleden, was er een, uh, een bommelding bij een van onze locaties. Uiteindelijk was het niet echt, dus dat was ik heel blij mee. Maar dan is het wel gelijk alle managers informeren, die dus zelf weer met hun teams communiceren. Uh, naast het intranetbericht, naast even een mail vanuit de directie. Maar dan krijg je dus op meerdere manieren, krijg je hem binnen en weet het personeel ook, dit is mijn aanspreekpunt. Uh, en met hem of haar kan ik mij vragen stellen en ik krijg het ook altijd snel antwoord. Daarnaast merk ik ook dat medewerkers uit de hele organisatie ook gewoon een mail durven sturen naar communicatie, we hebben een algemeen mailadres, uh, met soms kritiek, soms feedback, uh, maar soms ook complimenten, soms vragen. En dat we uh, iedereen heeft daar dan een keertje dienst uh, op in de week, maar dat je dus ook binnen een uur een reactie terugstuurt, uh, indien dat uh, nou ja, uh, mogelijk is, zeg maar, praktisch gezien. En dat helpt ook heel erg, dat mensen dus ook vragen durven stellen. Um, en ik denk dat we uh, uh, nu heel erg ook... en dat merk ik vooral bij de corona-afdeling... elkaar ook heel goed in de gaten moeten houden... S ochtends bij de dagstart, om half acht is dat iedere ochtend... Uh, ook die emo-check moeten doen. Hè, hoe sta je erin? Uh, red je het nog? Uh, hoe kwam het artikel van het AD bij je binnen? Hoe kwam het artikel van de Telegraaf bij je binnen? Hoe kwam het kritische bericht gisteren bij OPEEN bij je binnen? Uh, dat zijn ook wel dingen waarover gesproken wordt. En uh, dat vinden we ook wel belangrijk om te blijven doen.
0: Ja, want doe, doe je dat met de hele organisatie, uh, die emo-check... Niet alleen met uh, iedereen,
2: iedereen doet het. We hebben, niet, we hebben één keer in de maand echt een hele grote corona-meeting. Daar zitten drie, vierhonderd mannen in. Mm -hmm. Maar meestal heb je kleinere dagstart of dagbriefings... afhankelijk van de locatie waar je op dat moment bent. Uh, en daar zit die emocheck uh, ook wel in. Ja,
0: klopt. En, en kan je daar voorbeelden uit noemen zonder ook namen te noemen? Van wat gebeurt? Ik heb namelijk, uh, dat zei je in het voorgesprek, en dat weet je ook... ik heb ook bij diverse GGD'en in deze periode mogen werken... Um, ja, en ik heb echt veel huilende mensen gezien. Ik, 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 tot, ja. tot corona had ik nog nooit of één, twee keer iemand zien huilen op het werk. Maar de, in, in deze periode hmm. heb ik echt, uh, Jan en ik hebben het ook meegemaakt, we hebben ook mensen naar huis gestuurd, uh, zeg maar, om het zo ja. letterlijk te zeggen. Hoe...
1: Ja,
2: moet je ook doen.
0: Ja. Ja, je zegt moet je ook doen, ja. maar dat zijn hele zware stappen, zo voelt het dan althans voor Zeker. mij.
2: Zeker, ja. ja. Ja, nou ja, um, uh, wat ik, ik heb het meest respect denk ik nou, voor iedereen, maar ook bijvoorbeeld vooral voor het callcenter. Mm -hmm. Dat is echt het afroepputje van de maatschappij momenteel, van de GGD. Die worden echt uh, voor van alles nog wat uitgemaakt. Uh, daar is ook gewoon de afspraak, zelfs al is er een wachtrij en jij hebt een emotioneel gesprek gehad, ga gewoon even een rondje lopen. Huh. Um, en als het niet gaat, geef je het aan en ga je naar huis en dan word je ook weer gebeld. Hoe is het nu met je? He, dus uh, dat is ook een hele belangrijke voor, uh, voor de supervisors van het callcenter. Um, we, we trainen ook al ons personeel op alle locaties uh, met agressietrainingen. Ik vind het belachelijk dat dat nodig is. Um, maar het helpt wel weer om mensen te, te laten weten van welke tools heb je. Hoe ga je in een gesprek aan? Hoe, uh, wanneer schakel je een beveiliging in? Uh, dat helpt wel heel erg voor mensen ook om, het, om het te weten. De, de organisatie staat achter mij. Um, en ik ben veilig bij de organisatie. En dat is wel een hele belangrijke. Um, we hebben ook een keertje een voorbeeld gehad. van Het ging over iets heel anders. Veilig thuis valt ook uh, onder de organisatie uh, van de RDOG Honglands Midden. Daar werd iemand, uh, of ze al zijn social media bedreigd.
1: Hmm.
2: Nou, dan ben ik wel nog twee weken later, pleeg ik nog een keer een telefoontje. Hoe is nu met je? Um, uh, Hoe heb je het ervaren? Hoe heeft je familie gereageerd? Uh, heb je nog iets nodig? Nou, dat is op zich allemaal goed afgelopen, maar het had zomaar kunnen zijn dat iemand daar wel heel erg last van heeft. En dan moet je toch naar een bedrijfsmaatschappelijk werker of een, nou ja, een, een arbo-dienst inschakelen, waar we ook goede, helaas goede contacten mee hebben. Um, dus je ziet wel dat dat zorgen voor mensen, dat is natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. En iedereen moet daar scherp op zijn. En daarom stelt iedereen elkaar ook steeds de vraag, hoe is het met je? Dat doen we binnen ons communicatieteam, dat doen we bij het callcenter. Dat doen de artsen, dat, he, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt eigenlijk overal.
0: En, en is dit ook nieuw? Eh, want veel dingen zeg je, uh, nou, crisis als kans is misschien maar bijna het hoofdthema al. Maar ook deze ja. MO-check, is dat nieuw of deden jullie dat al?
2: Um, in principe is het nieuw, al moet ik wel zeggen dat de GGD een hele zorgzame organisatie is. Het zijn allemaal mensen met hart voor de zorg. en Die zijn van nature al heel erg, hoe is het met je, hoe gaat het, hoe was je weekend, hoe zit je erin, oh, hè? dus dat was van nature al. Uh, we hebben het nu wel meer gestandaardiseerd en ik denk ook dat iedereen de noodzaak ziet. Um, twee weken geleden was op zaterdag een heel kritisch AD-artikel kwam, kwam uit, ik wist dat uh, die woensdag, uh, we hebben vrijdag heel veel interne communicatie erover gedaan, we hebben het in alle dagstarts al onze reactie meegegeven. Uitgelegd, wat is er aan de hand? En toen zei iedereen: Goh, wat fijn dat jullie dit nu al aan ons vertellen. Uh, nu zijn we voorbereid. En, uh, maar wij gaan ervoor en wij zijn trots op ons. Hè? Dus nou ja, dan krijg je een heel ander soort gevoel dan als iedereen erover vallen zou worden op dat moment. Um, en dat nou ja, vind ik ook wel een hele mooie van een stukje teambuilding, wat je dus
1: ook doet uh, tijdens een crisis. Ja, ja maar um... dat kan dus eigenlijk, dat kun je dus ook weer alleen doen als je. Um... Nou jij als communicatieadviseur die volsprieten ook aan hebt en ook ja. weet en de contacten hebt met bijvoorbeeld dan een AD en dat je weet dat artikel komt eraan ja. en wij gaan ons daar al intern op voorbereiden. Hè? Dus die, ja, nou, dan komen we ook weer denk ik weer terug bij het begin die die, die voelsprieten en uh, goed weten wat er leeft en speelt. Ja. Uh, jij zei zelf dat is bijna de essentie, maar dat ja dat is het denk ik hè? Dat, uh, dat 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 ja. zo ontzettend belangrijk is. Zeker.
2: En dat heeft heel veel te maken met persoonlijke competenties. Um, en iets wat het van nature in je zit... en tegelijkertijd geloof ik wel dat je het kan leren. Als ik kijk naar het hotelwezen... aan de ene kant gaan mensen misschien alleen maar naar de hotelschool... op het moment dat ze al gevoel hebben voor gastvrijheid... Maar we hebben er, bijvoorbeeld een aantal mensen van Transavia, KLM, eh, nou, een aantal mensen uit hotelwezen staan nu al op onze vaccinatielocaties. Het is bijna een feestje om er naartoe te gaan. Hè? Je wordt zo fantastisch ontvangen daar. Ik, ik sta iedere keer weer verbaasd. En, uh, en nou ja, we hebben de beste koffie. Hè? Dat moet allemaal fantastisch. Um, maar dat is echt geweldig. En, maar dat ja. hebben mensen volgens mij ook wel gewoon aangeleerd. Dus naast dat het wel iets is wat er ook van nature in zit, kun je het ook wel leren. Customer ja. service en,
0: en relaties door... bouwen. En ook op de testlocatie nee. heb je dat is hetzelfde feestje. Want bij onderneming voorspreek hebben... dat jij gewoon nog niet getest bent.
2: Ik nou, ben nog niet getest. Nee, nee, daar, ja, ik heb nog geen klachten gehad. Dus dat is wel uh, fantastisch. En ook nog niet dus bij een BCO in, de, in de aanraking gekomen. Ja. Ik heb heel trouwe corona altijd aan. Ja. Maar uh, nee, tot nog toe niet ja, maar gekomen. Dat kan,
0: nee. ja. Nou ja, dat weten we in, vandaag. Tijdens de opname weten we dat, uh, dat er 48 uur geen meldingen door worden gegeven. Want uh, Hugo de Jonge heeft het stopgezet. Ja. Dus uh, <laughs> dat is gisteravond uh, gebeurd. Laat. Maar
2: volgende week alsnog. Ja. 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 Maar er... nee, ja, nee, ja, misschien moet ik het ook gewoon, ik zei het net al, gekscherend in het vorige gesprek, misschien moet ik me gewoon laten testen, gewoon wat je als communicatieadviseur moet weten waar, je, waar mensen doorheen gaan.
0: Nou ja, ja, je zegt dit, maar ik heb letterlijk dat wel gedaan. Ik heb, uh, ja. Um, nou ja, wij, 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 Diane en ik hebben allebei kinderen, uh, dus ja, dan zitten we er misschien wat sneller aan, dus we zijn allebei al een paar keer getest. Ehm ja. um, maar, maar ik heb inderdaad ook een keer echt een heel leuk gesprek gehad... met een BC, een, 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 iemand van broncontact en uh, opsporing. Um, ja. Inderdaad, over wat het deed bij ons op school. En uh, hij was heel blij ja. met dat gesprek van mij. Want een aantal ouders wilden... Ja, die zeiden van ja, we gaan toch niet de gegevens aan jullie geven? Hoezo, hoezo hebben die al die gegevens nodig? Ja. Nou ja, toen heb ik een beetje uitgelegd van ja, misschien moet jullie communicatie... Uh, in dit geval tegen wereld, uh, Utrecht, dus ook iets anders zijn. Want je moet dus die ouders uitleggen... Waarom ze de ja. gegevens af moeten geven. Die ouders hebben ze Hoezo gaan we mijn BSM, uh, 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 ja. BSM-nummer niet geven? Echt niet. Ja,
2: ja precies. Heb je
0: ook ja. die situaties meegemaakt? Want dat je zelf, door het te ervaren, want daar begon je mee. Je gaat naar de locatie ja. toe, je hoort, je voelt, uh, je ziet het. Ja. Heb je meer van dat soort dingen? Ik denk: Dat had ik nooit kunnen weten, door het zelf te ja. ervaren.
2: Um, ja. Uh, ik, ik denk het wel, de, de testlocatie is zo'n voorbeeld, dat is best wel spannend waar mensen, waar mensen terechtkomen en uh, wij hebben één testlocatie die is gewoon echt, echt vreselijk ongezellig dat is echt bijna een soort horrorgang waar je doorheen moet uh, en het advies van ons was zet er een paar planten neer en uh, er kwamen op een gegeven moment heel veel kinderen aan, nou die waren al huilen überhaupt bij het aan, aanblik van het gebouw het was zo erg en daar zijn nu allemaal leuke Winnie de Poe tekeningen op de muur geschilderd en het, het scheelt zo ontzettend veel en het is nog steeds niet leuk, want geen enkel kind gaat voor zijn Londen aan Teststraat maar het feit dat je nu gezinskamers hebt waar je nou echt een beetje je best doet als personeel heeft ook training gekregen. Hoe ga je om met het testen van kinderen? Nou, dat soort dingen, dat moet je gewoon wel ervaren. Daar kom je pas achter op het moment dat het misgaat. Ja. Dat mensen echt huilend in je teststraat staan. <laughs> of boos zijn, of verdwalen. Of denken, nou, ik wil er nooit ja. meer heen. En op social media lees je, nou, ik ben in een horrorfilm beland. Ik denk, oh, help, dat moeten we niet hebben. Ja, weet je, ik, <laughs> of mensen moeten zich wel laten testen. Ik heb allemaal
0: beelden van spooksloten en zo nu. En ja, in mijn hoofd, ja, ga ik een keer kijk, kijken. We gaan naar <laughs> spookslotten, mam. Ja, nee, het is inmiddels veel beter. het is inmiddels veel
2: nou ja goed. Ja, en ook nog zo'n ja. spannende masker op en zo'n pak aan en zo'n mondkapje op. Ja, ja, ja. Dat is ook eng, ja.
0: voor kinderen zeker. Maar ook
1: voor volwassenen ja.
2: Ja, Maar je begint gewoon, we hebben de opdracht van de minister, wij moeten een teststraat ja. en we moeten uh, zoveel duizend mensen per dag testen en hij moet volgende week staan, mm -hmm. punt. Ja. En vervolgens denk je, oh wacht, er is ook nog iets van klanttevredenheid uh, klant en uh, klantervaring. En nou, ja, daar ga je daar veel meer uh, op in. En inmiddels gaat het goed. Uh, vaccinatielocaties, de routing, hebben we ook al honderd keer omgezet. Maar dat, dat, is, dat helpt wel uh, in, in de beleving en de ervaring.
0: Ja. En, en, Leer je dan ook van de, de collega's die dus nu binnen zijn gekomen? Je zijn uit Transavia, hotelwezen. Ja. En, en leer je daarvan?
2: Zeker, ja, absoluut. Wat dan? Ja, die hebben gewoon hele goede ideeën. Die zeggen van, nou ja, bijvoorbeeld op een vaccinatielocatie hebben we nu een locatiehoofd. Dat heeft jarenlang in een hotelwezen gezeten. Nou, die zegt, de sfeer is hier verschrikkelijk. De looplijnen zijn niet logisch. Mensen worden de eerste 20 meter niet aangesproken. Ja, dat kan niet. Dus nou, dan ga je met meer host werken. Je gaat de looplijnen omleggen. Uh, je gaat gewoon een heel andere manier van aanspreken uh, met elkaar uh, starten. We hadden ook heel veel jonge medewerkers die zaten continu op hun telefoon. Nou ja, op een gegeven moment maak je de afspraak: telefoon mag niet mee de werkvloer op. <laughs> op zich vrij logisch. en de Albert Heijn is het standaard, maar wij moesten het dan wel leren. Want daar hadden we gewoon die ervaring
1: nog niet mee.
2: Nee. Uh, en op een gegeven moment kom je daarachter. En, uh, en dan ga je, nou ja, bouw je steeds verder aan iets heel moois. In het begin zitten natuurlijk overal kinderziektes in. Dat is altijd als je ergens mee begint. Uh, en je wordt er steeds beter in.
1: Ja, en, ja, ik en denk dat dit, dit, dit hele jaar voor, voor heel veel organisaties en mensen, en dat geldt natuurlijk voor onze drietjes zoals we hier in die podcast zitten ook, dat ja. het een jaar was van leren waarin we gewoon ja. Ja, soms dingen konden voorzien en op voorhand wisten, oké, okay, dit moeten we op deze manier aanpakken en soms gewoon simpelweg dingen niet, omdat we het nog nooit hadden meegemaakt en dat we het gaandeweg, ja. en ja. dat we dan in staat zijn om dingen aan te passen en er dus van leren, ja, dat, ja. Is, dat kenmerkt dit jaar wel en ik hoor jou steeds ook zeggen, hè, als we, we, gaan, we gaan denk ik langzaam naar een afronding van het, van het gesprek. Al zouden we volgens mij nog uren door kunnen praten, heb ik het gevoel. Maar het, het, het gaat om, om je volsprit aan hebben als communicatieadviseur. Um, het gaat om het vertrouwen um, hebben van, van je organisatie. Zowel ja. van je bestuur als van je medewerkers. Hè, want dan hebben medewerkers ook. Um, het vertrouwen om jouw dingen te vertellen of inderdaad te mailen naar de communicatieafdeling, zoals je vertelde. Ja. Um, het gaat om data verzamelen, om die, die puzzelstukjes, die ontbrekende puzzelstukjes te verzamelen. En uiteindelijk die puzzel te maken en um, te zorgen voor je, voor je mensen, zowel je medewerkers als voor ja, eigenlijk je klanten buiten, als het ware. Ja, zeker. Ja. Ja. Oh, maar
0: Dion, ja. ik wil toch en, nog een vraag stellen. Want echt, ik, het, is, het zit me de hele tijd in mijn hoofd... dat ik denk van ja, we leiden mensen op. Hè, gaat ook, uh, daarom zijn we ook deze podcast ooit begonnen. We leiden mensen op in communicatieadviseurs. We leiden mensen op uh, vooral om hun werk goed te kunnen doen. Maar die omstandigheden zijn altijd uniek. Maar ik heb inmiddels door jouw verhaal ook het idee... dat volgens mij de opleiding echt wel anders moet. Want jij, jij zegt van ja, we moeten het hebben over... hoe win je vertrouwen? Ik weet niet of je dat geleerd hebt in de opleiding... Nee. Uh, je moet iets van de bedrijfsprocessen weten, dieper. Uh, dus je moet een beetje bedrijfskundige achtergrond bijna hebben. Um, je, je, weet je, dus, dus eigenlijk die ja. vraag van ja, wat zou je misschien nu als docenten straks luisteren of studenten naar deze podcast uh, eigenlijk mee willen geven aan mensen die een bijdrage leveren aan of tijdens de communicatieopleiding, gewoon dus op de ja. of de, op de universiteit. Wat, wat moeten ja. we daar misschien verbeteren?
2: Ja, nou, in ieder geval dat relatie leren bouwen. Hè? Ik, ik denk onderzoek en economie en dergelijke, dat is allemaal heel goed. En dat gaat ook een beetje over, uh, over hoe kom je nou tot een advies en dergelijke. Maar het relatiebouwen, het customer service deel, vind ik wel een hele belangrijke. En wat ik toch, um, uh, communicatie wordt altijd als een hele sociale studie gezien. Ik heb zelf aan de Universiteit Twente gestudeerd. Dat was een hele technische uh, variant van, uh, van communicatie. Of althans, hele valt ook wel mee vergeleken andere studies daar. Maar uh, in ieder geval ook heel erg uh, data gedreven. En ik denk dat uh, kennis van ICT-systemen, uh, business intelligence, dat dat ook onwijs helpt in het vak. Ja,
1: maar... En
2: voor mij zelf ook weer de uitdaging om dus zo bij te blijven met dat soort tools en ontwikkelingen. Um, uh, van hé, hey, wat is er? Wat kun je allemaal inzetten? Wat kun je allemaal gebruiken? Ik ben ook heel blij, vooral met vaak, uh, laatst zijn er weer, uh, is er weer een junior bij ons begonnen. Nou, hoe makkelijk en handig die is met ICT en computers, dan denk ik, nou, ik, ik vind mezelf wel heel handig, maar die persoon <laughs> die is echt, echt fantastisch. <laughs> maar dat is wel heel fijn. En daarom vind ik ook het, het uh, je hebt in, in heel veel afdelingen een senior en een junior, maar je hebt zo, allebei zoveel uh, capaciteit en talenten waar je slim gebruik van kan maken, dat daar, wat mij betreft niet eens een heel groot verschil ook in salaris of iets dergelijks in zou horen zitten. Gewoon omdat je allemaal iets toevoegt, hè? maar dat is, dat is weer een hele andere discussie. Mooi. Um, maar ik denk wel dat dat, dat, dat ICT-verhaal, dat dat ook veel meer um, uh, gaat spelen of zou een grotere rol zou moeten krijgen in opleidingen. Hoewel die opleidingen er ongetwijfeld ook wel zullen zijn hoor. Dus het is maar net denk ik waar je studeert uh, en waar ook de focus op dat moment van een hogeschool of een universiteit ligt.
0: Ja, dat
1: is waar. Nou, daar ga ik niks meer aan toevoegen volgens mij. Uh, volgens mij is dit een hele mooie afronding. Uh, uh, crisis als kans. En ook kans naar de toekomst om uh, in, in onderwijs en de opleiding en training op een andere manier te gaan kijken. Zeker. Ja. Bedankt. Dankjewel Karin voor dit gesprek. Dank je wel. Ja, Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.